0: سين بي سي عربية بودكاست
1: العام 2021 يلملم أطرافه وجراحاته وينوي الرحيل وقد خلف تركة مثقلة من الآلام والآمال تأرجحت فيه الأمور وتباينت الأحوال تضخم في العالم والأسعار وتجهم أمام الكورونا والمتحورات تقدم لدول وشركات وتقزم لأخرى تراجع وثبات تعلم من دروس مضت وحكايات وتسلم لأعباء جديدة ومهام ومستجدات إنه العالم يمضي ويستشرف عاما جديد لا ندري ما الذي ستخبئه الأيام لكن الأمل باق في عام جديد بلا مناغصات وبلا آلام وقد أزف وقت الرحيل
2: يد الغول لا تترك شيئا دون ان تنال منه هكذا جرت العاده منذ قديم الازل وان كان ثمه عنوان عريض للعام الماضي والذي قد يمتد للعام المقبل سيكون هو الغول غول التضخم فمنذ ان بدات الحياه في العوده الى طبيعتها مره اخرى وعاد الطلب لمستوياته العاديه ارتفعت الاسعار على نحو مضطرد اعمالا لقاعده اقتصاديه مفادها طلب مرتفع معروض أقل فارتفاعات في الأسعار فأزمة تضخم جامحة قد ينتج عنها سنوات عجاف انقطاع سلاسل التوريد العالمية ونقص الإمدادات عطلت الإنتاج العالمي عن الدوران جزئيا أو بشكل كامل لأشهر طويلة بسبب جائحة كورونا ما أدى إلى تراجع الإنتاج والعرض وارتفاع الأسعار الذي يزيد من حدته ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الأولية والوسيطة أيضا استمرار البنوك المركزية الكبرى حول العالم في نهج تيسيري بفوائد صفرية كان بمثابة صبا للزيت على النار اذ دفعت تلك السيوله من الطلب على السلع بشكل ادى الى ارتفاع مستمر في اسعارها وزاد من الضغوط التضخميه ضخ البنوك المركزيه حول العالم ايضا لتريليونات الدولارات لمساعده الشركات والافراد المتاثرين بالجائحه في وقت ما يزال فيه الانتاج دون مستوى ما قبل الازمه ناهيك عن العراقيل المتزايده في وجه التجاره العالميه بسبب السياسات الحمائيه والحروب التجاريه على مدار التاريخ كان التضخم هو الغول الأكبر الذي يهدد الناس منذ أيام الحرب العالمية التي تسببت في موجة ارتفاع أسعار قياسية وفقد الملايين وظائفهم حول العالم وكان الفقر والعوز هما العنوانان العريضان لعالم في قبضة غول لا يرحم فهل ينجح العالم في تحجيمه أم إنها مسألة وقت حتى يبسط الغول قبضته؟ أرحب بكم
1: من جديد تحت الضوء نخصصه لأبرز معالم العام 2021 على المستوى الاقتصادي كانت التضخم هو الظاهرة الأكثر حضورا أرحب بضيفي من عمان دكتورة مها الشيخ المختصة بالشؤون الاقتصادية ومستشارة سلاسل التوريد وكذلك أرحب بضيفي من القاهرة سيد هاني توفيق رئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر أرحب بضيفي الكريمين ويعني على غرار لديس فيرس تنتقل إلى عمان حاضر الأردنية دكتورة مها ورحب بضيفي الكريمين بطبيعة الحال يعني إلى أي مدى بالفعل كان التضخم هو السمة الأبرز في العام 2021 بحسب المغطيات والمؤشرات والبيانات ما الذي تسبب في ذلك من الدرجة الأولى في تقديرك؟
0: السلام عليكم أه شكرا لكم على هذه ان بي سي عربية وسيد الطيب اليوم احنا بنحكي عن ابرز الازمات اللي اقتصاديه اللي حدثت في عام 2021 وهي الازمات اصلا مستمره حتى بدايه العام الجديد 2022 احد ابرز الازمات اللي حدثت معنا اللي هي ارتفاع اسعار الطاقه والغذاء صار عندنا احنا اضطرابات مناخية في الغذاء اضطرابات في النفط اضطرابات في الغاز الطبيعي أصبح لدينا تضخم في الأسعار خصوصا في أسعار الفائدة أصبح لدينا أيضا مشاكل في سلاسل التوريد أبرز الملامح الاقتصادية في 2021 اللي كانت هي سبب إنه حدث لدينا التضخم إنه تد لدينا الاستهلاك من الاستهلاك الخدماتي إلى الاستهلاك السلع. المشكلة إحنا اللي بدأت عنا أنه أصبح العالم ينظر إلى شراء السلع بشكل دائم مم. أنا بدي سلع تبقى عندي إلى أكثر من ثلاث سنوات مم. مع بداية الجائحة ب 2020 رح نلاقي أنه 2021 و2022 هي تحول تدريجي للآثار كورونا صار عندنا ارتفاع في معدل شراء السلع في يعني احنا بنحاول دائما مع اقتصاديا انه نحول اقتصادنا الى اقتصاد مرن ما بين العرض والطلب ولكن م. اصبح لدينا زياده كبيره نعم. في العرض في الطلب واثر على اثر على ذلك انه صار اصبح هنالك زياده وارتفاع في الاسعار. صحيح أه
1: نعم جيد سأعود اليك لكن اسمح لي ان انتقل الى ضيفي في القاهره السيد هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيه المصريه للاستثمار المباشر سيد هاني يعني حدث ما حدث والتضخم اصبح سمه مميزه في العالم دعني اتحدث عن اختلاف التضخم من اقليم وكيان ومنطقه الى اخرى يعني التضخم في اسيا ليس هو بذات الاسباب والتاثيرات في امريكا التضخم في المناطق العربيه ايضا احيانا سلوك انساني اكثر من انه توجه اقتصادي
3: تمام شوف يا صديقي العزيز أنا تم استضافتي السنة اللي فاتت زي دلوقتي كده وتم تقريبا أسئلتي بنفس الأسئلة وإجابتي كانت تلتالي وهي ما زالت سارية دي مقدمة صغيرة بس علشان دايما تبقى واضحة في ذهننا وإحنا بنتكلم أنت لا تستطيع أن تحصر خسائرك ولا تتوقع برد فعلك وانت في وسط الزلزال. يعني اذا لا قدر الله انت قاعد في مبنى وحصل فيه زلزال ما ينفعش نقعد نتكلم على الشكل ايه المرتقب وهيحصل ايه بدقه الا لما الزلزال ينتهي تماما ونبتدي نشوف نخسر خسائرنا ونشوف ردود افعالنا. ف احنا في وسط زلزال وبالتالي احنا هنجتهد حاليا. بس لازم احط العباره التحذيريه دي في الاول انه آه الصوره غير واضحه تماما والنهاردة النهارده في 180 الف او 200 الف حاله جديده في امريكا في 100 في حوالي 100 في آه انجلترا آه في بلاد بتقفل تاني وبنرجع تاني كاننا لسه في اوائل العشره السنه 20 آه في بلاد بتقفل في بترول بينخفض في طلب بيقل وبالتالي لسه بدري قوي على ما نقدر نطلع بارقام او بنتائج او بمؤشرات لها معامل ثقه يعني محترمه. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك طبعا التضخم في بلاد او او حجم الماساه من ناحيه التضخم او التضخم الركودي كمان الاستافليشن اللي هيبقى موجود ده ممكن يبقى موجود في الدول الاقل صراعا او الاكثر فقرا زي افريقيا لان التضخم بتاعها تضخم مستورد، انت النهارده في بلد زي مصر انت بتستورد 70% من احتياجاتك ضمن القمح اللي كنت بتس تكلفه نقله 1000 دولار بقت 10000 دولار لانك انت كل موادك الخام وكل احتياجاتك 70% منها مستورد وبالتالي التضخم في مصر مستورد عكس الدول الاخرى الاكثر تقدما واللي عندها وفره من اللقاح كمان فدي حتبقى من الازمه اقل صعوبه من البلاد الاشد فقرا اللي هي زي افريقيا وزي بعض الدول في اسيا وامريكا التي
1: نعم جيد انا اشكرك هذه الاجابه وانا معجب بالتوصيف في ما يتعلق بالزلزال وهو مقنع ومقبول وأنتقل إلى ضيفتي في عمان دكتورة مها الشيخ وأنت المتخصصة في سلاسل التوريد لا شك في أن الإرباك الذي أحدثه فيروس كورونا هو الذي جعل الأمور تسهل في هذا المنحة خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد إلى أي مدى هي كانت ربما فاصلة في أن تزداد معدلات التضخم وتأخذ هذا المنحة
0: شكرا لك الفكره الاساسيه الان عم تحكي فيها شركه ماكنزي اقتبس منها اقتباس بسيط انه قالوا انه الان جائحه كورونا اعادت قواعد لعبه الاعمال للحياه وبشكل مؤثر على حياتنا حياه المستهلك العادي خصوصا في زياده تكاليف النقل والشحن التي أثرت بشكل كامل على السلع ذات القيمة المنخفضة وبإضافة إلى ذلك أن الجائحة أيضا كانت سبب جذري في الأزمة الاقتصادية والتجارية والتصنيعية الآن أول من تأثر هي المصانع خصوصا الإغلاقات أثرت بشكل كبير على الإنتاج وحركة البضائع خصوصا إنه إحنا عنا 90% من جميع البضائع في العالم هي أصلا تنقل لدينا عن طريق المحيطات فلما أصبحت مشاكلنا مع الإنتاج والمصانع كان لدينا مشاكل أيضا في حركة الموانئ أول ما بدأت بدأت في موسم ذروة الأسواق والأعياد كانت من شهر 8 إلى شهر نوفمبر أو من شهر أغسطس حتى شهر نوفمبر نحن ننظر الى سلاسل التوريد الان الان هي العمل الجماعي قبل خمس سنوات كنا ننظر لها انه هي يجب ان نحقق فيها ذا او الكفاءه العاليه او في مصطلح بسموه الاكاديمي ذا اكسلنسي اوف ذا سبلاي تشين التميز في سلاسل التوريد الان نحن ننظر الى سلاسل التوريد اقتصاديا وانتاجيا وتصنيعيا انها هي المرنه المتكيفة مع الظروف ذات العوامل الاقتصاديه مثل انخفاض التكاليف وزياده الانتاجيه حتى انه احنا نضع لها ضوابط على الصادرات خوفا على الامن الغذائي والامن القومي لانه احنا لا يجب ان نتخذ القرارات الصحيحه في سلاسل التوريد حتى لا يحدث لدينا الانكماش على الاقتصادي لا. الان حدث التضخم خصوصا في ذروة الأعياد من شهر أغسطس حتى نوفمبر ولكن نحن نحاول نسعى حتى في العام 2022 أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للدول وتتعافى الواردات بشكل أسرع بحلول أكتوبر 2022
1: جيد يعني أرجو أن تبقى معي ضيفي الكريمين المتميزين حتى هذه الأثناء بطبيعة الحال نحن موعدين أيضا بمزيد من سبر أغوار التضخم بعد فاصل قصير لهذه الجولة من تحت الضوء. اهلا بكم من جديد وارحب بضيفي من جديد من عمان الدكتور مها الشيخ المختصه بالشؤون الاقتصاديه ومستشار السلاسل التوريد ومن القاهره السيد هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيه المصريه للاستثمار. سيد هاني يعني دعنا نقرا من داخل الصندوق من داخل الزلزال كما تفضلت وذكرت انت تعلم ان البنوك المركزيه حول العالم عمدت الى تغيير لهجتها خاصه في الايام الاخيره والاسابيع الاخيره من هذا العام واتجاه يبدو نحو التجديد وكذلك عملت على يعني لا نقول الغاء ولكن شراء الاصول ايضا حدث فيه تخفيض تمهيد ربما لسياسه تشدديه قادمه هل من الممكن ان يحدث ذلك وسط الزلزال كما تفضلت ويؤدي ذلك الى كبح جماح التضخم ام انه من السابق لاوانه الحديث عن هذه الفرضيه وانها رهينه ربما بمستجدات كورونا على اقل تقدير؟
3: برافو عليك سؤال كويس قوي وده كمان احد الـ 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 النقاط الخلاف اللي بين مجموعه كبيره من الاقتصاديين ومنهم الدكتور محمد العريان واخرين وبين جيروم باول اللي هو رئيس البنك الفيدرالي الامريكي هو انت عارف حجم الطباعه بتاعه النقود اللي حصلت في الـ في الكمي او الكوانتيتاتيف ايزنج اللي بنتكلم عليه بلغ السنه اللي فاتت لوحده 45 تريليون دولار حوالين العالم الفلوس دي لم تتبخر ولم تحترق ولم تصرف ما زالت موجوده في الاسواق م. بتلف من ايد لايد ومنتظره الوقت المناسب علشان تبتدي تطلع ويبتدي التضخم الحقيقي يبان وده هيبان زي ما اتفقنا في نهايه الزلزال او نهايه ال الكورونا او الكوفيد اللي احنا ابتديناه وربنا ما جيبش تحور جديد في سنه 22 ونخش نطور نفس المشكله في سنوات لاحقه <تصفيق> آه ال النمو معدل النمو في امريكا وصل ل 5% و6% وبالتالي كان في ضغط على البنك الفدرالي انه يعلي سعر الفائده آه شويه اكتر من اللي هو قال هو اعلن انه هيزود ربع في المية او نص في المية ويمكن 1% على سنه 2022 وده لا يتناسب مع التضخم او النمو اللي هو حاصل والتضخم المنتظر فاللي هو رد فعله بيقول لك لا انا مانيش عارف اذا كان هذا النمو نمو مستديم وبالتالي ارفع سعر الفايده بدرجات اكبر ولا هو نمو مؤقت وهترجع تنزل تاني النمو وبالتالي ما أقدرش أقعد أعلي سعر الفايدة وأنازل سعر الفايدة كل 3 طوصهم فده مصار اختلاف جامد منتظر أنا في رأيي أنه منتظر أن التضخم وزي ما قلت هو في البلاد في أمريكا والبلاد الأوروبية ما فيش ركود تضخمي ما فيش فليشن لأن في نمو بيه انفليشن لكن في نمو ما فيش ركود عكس الدول الناشئه او الدول الاقل تقدما زي ما بنقول وبالتالي الموضوع ده واخد معانا شويه
2: وقت
3: انا مع البنك الفيدرالي في عدم الاسراع هو قلل شراء الاصول وبقت تقريبا 15 مليار دولار في الشهر بدل 30 وبعد ما تخلص عمليه الكوانتيتيف ايزنج دي او التاثير الكمي هيبتدي يعلي سعر الفايده إنما لازم يبقى بتدريج وبحذر شديد لأن إحنا ما زلنا لسه في منتصف الجائحة ولم لسه نحصل على دواء بيقدر يخلينا نأكد أن هذا التضخم اللي جاي نقدر نقيسه ونقدر نرفع أسعار الفائدة بالقدر المناسب
1: جيد جيد دكتورة مها الشيخ في عمان التضخم خاصة في اسعار الغذاء انعكس على المواطنين في الدول منخفضة الدخل سلبا بطبيعة الحال وأضاف ضغوط جديدة غير ضغوط كورونا وانت تعلمي ظروف العمل والانتاج وكل هذه التفاصيل يعني الي اي مدي يفاقم ذلك من حجم المشكله خاصه عندما نتحدث عن معدلات النمو في في الدول.
0: الان لما بنحكي عن التضخم في العام 2021 بنحكي عن مصطلحين اضيف على ما قاله السيد توفيق انه معدل النمو الاقتصادي العالمي الان حتى نهايه 2021 حيكون 5.6% مقارنه بال 2020 صار عندنا زياده مقدارها 23% اي حوالي 28 تريليون دولار امريكي. الان الفكره الاساسيه اللي عم بتصير عندنا انه احنا عندنا تباطؤ في التعافي الاقتصادي ونمو في الاقتصاد العالمي، هذا التباطؤ ايش عم بيعمل عندنا؟ عم بيعمل عندنا ارتفاع متزايد في اسعار السلع والخدمات، وهذا الارتفاع كان بسبب زياده كميه النقد المتداول في السوق، وايضا كمان بسبب حجم السلع المتاحه، يعني في بضائع كانت متاحه وبضائع احنا فقدناها في الاسواق، وكمان بسبب مشكلة التجار نحن دائما بنحكي للتجار انه لازم يكون عندنا افكار اخري في تنوع الموردين ولكن احنا عندنا فكر احيانا احنا عندنا فكر موحد انه انا بتعامل مع مورد واحد فقط فأنا بضل ملتزمة معه حتى لو صار عندي فائض في الطلب الكلي صار عندي ارتفاع في التكاليف الإنتاج صار عندي تضخم في التكاليف صار عندي ارتفاع في التكاليف وهذا يضاف إلى قائمة التضخم النقدي أي بمعنى آخر أنه إحنا الانتعاش الاقتصادي من خلال جائحة كورونا في العام 2021 بمر بتقلبات كبيرة غير متوقعه الطلب غير متوقع وأهم ما يميز سلاسل التوريد الان اقتصاديا واحنا لازم نركز كاكاديميين واقتصاديين على تعليم الاجيال وعلى تعليم التجار بشكل اوسع على فكره تنبؤ بالطلب الان احنا لدينا يمكن في الوطن العربي افكار انا مثلا بشتري حاويات بمعدل معين في السنه الان تغير مم. في العالم لا الان عم بدوروا على التنبؤ بسبب الاضطرابات في الشبكات اللوجستيه والزيادات غير المسبوقه في تكلفه الشحن مم. هذا اثر على مراكز سلاسل التوريد العالميه اثر على انقطاع توريد البضائع الى دول العالم الناميه مم. توريدها الى امريكا اكثر يعني معظم الدراسات الان والمقالات نعم. الحديثه عم بتحكي انه الاقتصاد الامريكي انتعش بشكل اكبر نعم. من اقتصاد الصين صحيح. واقتصاد العالم بشكل سواسيه
1: نعم صحيح شكرا على هذه الاجابه شكرا سيد هاني يعني دعنا نتحدث الحكومات والدول خاصه في المناطق الاقل دخلا عمدت الى الاستدانه حتى تستطيع ان توفق هذه الاوضاع وبالتالي ازداد الدين العام قياسا على الناتج المحلي الاجمالي يعني ما هي خطوره هكذا خطوه قياسا على خدمه الدين نفسه في ظل عدم وجود مغذيات من الممكن ان تحافظ على هذه الديون بشكل صحي وتقوم الدول بسدادها بشكل جيد دون الاستدانه هكذا الاستدانه يعني هذه مخاطره
3: اه سؤال برضو كويس قوي الحقيقه الدين العالمي العالمي دلوقتي اصبح 300 تريليون دولار بزياده 116 تريليون دولار في السنتين اللي فاتوا لوحدهم وده يعادل حوالي 400% من الجي دي بي او من الناتج المحلي الاجمالي العالمي دين لم يصل اليه العالم في اي وقت من الاوقات اللي احنا شفناها في التاريخ المعاصر او حتى التاريخ القديم الدول اللي زي امريكا او زي الصين او زي اليابان الدين العام بتاعها بيصل الى 200% و250% من الناتج المحلي الاجمالي انما هذه الدول دول عندها انتاج وعندها تصدير وعندها مرونه الانشطه الاقتصاديه بتاعتها بحيث بتتحرك بسرعه وعندها ثروات كمان واحتياطيات ضخمه. لا. المشكله في الدول الناشئه اللي هي الايمرجن ماركتس اللي زي مصر وزي غانا وزي دول افريقيا اغلبها معظمها ودول امريكا اللاتينيه. النهارده الدين العام بتاعها اصبح يعادل تقريبا 100% من الناتج المحلي الاجمالي. م. وبيستهلك جزء كبير جدا من الايراد. بتاع الدولة. م. يعني جزء كبير جدا من ايرادات الدولة بتذهب لخدمة الدين م. السابق سواء محلي او خارجي. آه سواء اقساط او فوائد. آه الدين الداخلي بيبقى ما فيش فيه مشكلة إلى حد كبير لأنك أنت عندك المطبعة بتاعت البنك المركزي وبتقدر تشتغل على أساس آه 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 في مرونة عندك. مشكله الدول الناشئه اغلبها اللي كانت مدينه في الفتره اللي فاتت الدين الخارجي واللي صادراتها لا تكفي لسداد ما عليها من ديون للدول الاخرى وبالتالي في كلام النهارده كتير على مؤتمرات لاعفاء الدول الناشئه لا. من جزء من هذه المديونيات زائد ان على هذه الدول ان تتحول الى الاستثمار لا صحيح. يوجد إلا الاستثمار no. وإزالة معوقات الاستثمار وما أكثرها دول النشأة no. واتجاه ناحية الإنتاج والتشغيل mm. والتشغيل ده مهم جدا mm. والتصدير كمان
1: no. أنا أنا أشكرك ضيفي ومحدثي من القاهرة السيد هاني توفيق رئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ومن عمان الدكتورة مها الشيخ المختصة بالشؤون الاقتصادية ومستشارة سلاسل التوريد شكرا جزيلا لكم أثريتم الحوار وشكرا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لتحت الضوء تحياتي والفريق العامل في هذا البرنامج إلى اللقاء
0: ام بي سي عربية بودكاست